0: 今天这一期也聊财富，我们采用的方式是直播的形式，然后邀请了吉米，还有我的另外一位也是从事金融行业的朋友 Justin， 然后我们三在直播间展开了一场关于通货膨胀对于财富的影响，以及到后面我们会聊到 ChatGPT 是不是对人的财富会有什么影响。嗯，欢迎大家收听。
1: 我看到有观众、有听众吧，嗯，在问这个，我理解一下这个问题啊，是说我们的今天的 topic 是，呃，我们写到财富升值的机会，他在问是不是应该，我理解他的问题是说是不是应该是财富升级的机会，我个人觉得可以理解为财富从金额的角度升值更涨。也可以理解为升级，从你现在的理财的一些手法、嗯、一些思路、思维进一步的升级都可以。对，嗯
0: ，对，好，那我们今天就开始我们的也聊财富 ，OK 吗
2: ？好啊，也
3: 、yeah, <对>好
0: 。啊。嗯，你的回声好大、啊，像在我的回声。
3: 是我的回声吗？应该不是吧
0: 。啊，现在好
3: 了，
1: 刚才有点点，没事。嗯，不
3: 重要。哦 ，OK， 因为我我这里应该没有回声吧？因为我用那个耳机的呀。好的，对
1: 啊。好的，没我我说一下啊，我是今天的那个第一次的，算是主小小的助理主持 Justin
0: 。啊不，你是嘉宾。啊，我是我是嘉我是嘉宾员的，啊，我是嘉
1: 宾，哈哈哈。然后那个我说一下，今天我们这个。有点，有一点点像临时以这个形式，是因为雪莹和我这几天在参加一个偏志愿的工作，然后昨天晚上呢，我们工作结束之后呢，就出去吃夜宵，夜宵的路上呢，就在聊，就在聊，包括前几次跟 Jimmy 的讨论啊，然后呢，就想在这个前，有可能一定程度，你可以说学术一点是通货膨胀，可以大白话一点。是钱没那么值钱的情况下，我们不管是普通人，还说已经财富自由的人，怎样更加去稳住自己的财富？如果是钱还没那么多的，在这种大的一个趋势下，我们怎么又能把自己的钱有可能再做一些升级或者升值呢？所以就出现了今天的这么一个主题吧，题这个话题。嗯。
0: 嗯而且我觉得是我昨天还跟 Justin 聊了一个背景哈，就是现在。很多普通人，比如说像我父母那一代，对于通货膨胀的理解，就是我买菜贵了，我可能钱不值钱了。以前一百块钱能买很多东西，现在只能买一点点了。那但是这件事情背后的一些原因，或者说对他更长远的一些影响，他应该怎么样在这种情况下做决策，他可能从来都没有思考过。所以想说从这个话题可以切入一下。嗯去聊聊通货膨胀对我们的钱的影响吧。嗯
1: ，Jimmy， 在你这二十几岁的岁月里面，你经历过明显的通货膨胀吗
3: ？现在我就在经历啊。来说说看。<笑>大家知道，现在我我我不我我不在大陆，也不在香港，所以呃我在国外，然后呃我们面对的通货膨胀这一呃将近一年来都很厉害啊。对上一次，对上一次油价那么高，我想还是，呃五五六年前，甚至七八年前嘛，现在油价都高了很多了。然后呃，就好像最近有下跌，但是呃，从其他层面来说，比如说消费啊，就是日常开支，也也也贵了不少。现在呃，那个通货膨，就是现在的那个通货膨胀，首先首先那个。我们这个题目啊，通通货膨胀是指购买力下降的现象。然后呢，呃，这个通货膨胀对我们来说会产生哪方面的影响？啊，那包括有很多方面啊，呃，简单来说大概有六个方面吧。第一就是消费的成本上升，因为那个呃，通货膨胀对对普罗大众来说最简单的现象就是买东西贵了。然后呢，呃，我们呃在日常生活中消费需要所付出更多的货货币，然后导致生活成本增加，这是第一种现象。然后第二，其实跟第一差不多，就是你的购买力下降，本来以前一百块能买到，就 n 就 n 的那个呃呃 n n 的那个。n 的不同产品 ，n 个、嗯、不同产品，你现在可能的购买力只能有 n 减去某一个数目，也就是说比以前买的东西少了，嗯、所以，这这这意味着相同数额的收入在普通在通货膨胀期间能买到的商呃产商品和服务的数量减少了，其实这个是第一跟第一差不多的，然后第三财富的缩水就是存款债券。等固定收益资产在通货膨胀期间的实际收益可能降低，不是可能降，是肯定会降降低的。相会相对来说，比如说你的通货膨胀，呃呃，最近比如说这呃近一两年，现在美国的通货膨胀在百分之六到八之间吧。但你的存款，那个你的存款收的利息，假设存款收的利息顶多顶多就三或者四吧。现在美元的存款好像是四点多。呃，一半年的存款是四点七，在渣打银行来说，但也就是说，其实说真的，你的财富是在缩水的，百呃八八八八八减去四点七是三点三的，那就是呃那幅度在减少的，所以这个是财富啊、嗯呃、财富的那个缩水。第四呢，就对于呃我们平常买房子借贷的话，也就是说你的借贷成本增加了。哦、呃，就是意味着你你你必须要更更更高的负担，比如说呃，因为通货膨胀上升导致到啊、呃，在美国方面，在国外方面，国内也会是如果是面对这种情形，当然现在国内呃呃呃今年跟呃去年的那个通货膨胀并不是很高，但在国外来说，你的借贷成本就增加了，因为你的通货膨胀上升，然后呃呃银行的利息上升了、啊，当然随之你的。你的那个房付出的房贷，呃，在利息方面，你的支出就增加了。第五是你的收入部分不稳定，就是说通货膨胀可能对就业市场产生影响，那么企业在应对通货膨胀过程中可能会面对压缩成本。呃，压缩成本的意思就是说，你因为你通货膨胀，所以你制造出来的产品的成本会上升，成本的上升对于你产品的竞争性就会降低，而降低的话，它就呃被迫在，呃那个那个厂商或者那个呃呃那个企业就会就被迫一定要压低成本，所以呢，它可能会减少呃从呃。减少雇员或者降低降低工资啊！最近啊、呃，我我最近听是哪？刚才昨天才说哪一家公司也要裁员了、啊？呃，我我忘了的、就是哪。我的
1: 。最近要裁员。最
3: 近、啊、很
0: 多。要对，最近裁
3: 员的多<對>很多。互联、啊、网。对对对，他可能就是啊，腾讯也要裁员了，对不对？就是好像腾讯好像要裁员百分之五吧？就是多少的
0: ？嗯，<笑><笑>
3: 对。嗯，没有说好的然后,然后那个第六就是对我们这一行的呃同行来说，我们的投资决策会受到影响，就因为通货膨胀，因为加息呃银行利息的上升等等，导致到投资市场不稳定，呃，使得我们这种投资者在进行投资决策面临更大的风险，普通人需要更加谨慎的去。评估评估那些投资的项目，寻寻找通货膨胀中的对冲策略，以保护自己的财富。也就是说，你呃，比如说我刚才所说的，我是持有现金呢，还是持有那个资产呢？还还是持有还是把现金放进去银行里面收收利息呢？这这这三种东西的话，其中两种是在亏本的、啊。对不对？因为你的通，你的利息收入，或者你你如果只有现金，你你你你只有银行的利息收入，或者买一个固定，买一个那个那个 fixed deposit， 就是那个叫做什么定期存款，你的利息你也赶不上通胀啊啊！所以你你你你你一定要在股票市场或者是在其他的市场上找到一个产品能够跑赢通胀，那才这才是负责任的做法，因为。投资者或者投资者或者你的那个老板们给你的钱，其实是为了跑赢通胀，而不是坐在那 do nothing， 对吧？所以，对我们这种这种投资呃投资的决策，那那那做出很就是很艰难的那个影，会做出影响的。好，对，这其实这以上这六种光的六个六个方面，其实就是我啊啊啊大朵张大朵对我说我所提出的这个题目这个问题的一些。答案，那当然如，如好像我们几年前有说过说，呃，为什么会通胀啊等等，那这个是又是另外一个问题。我们现在在讲是通胀会出现这些问题，通胀之后出现了一些问题，而不是说什么问题导致的通胀，对吧？嗯，我理
0: 解就是 Justin 的意思说，咱们现在正在经历通胀嘛，但是在你过去的这个经历里。就上一次你经历通胀的时候，你都做了哪些措施，或者是你怎么样去稳住你自己的财富的
3: ？呃，上一次的通胀呢，跟跟嗯、呃、跟这次的通胀有点不一样啊，因为、嗯、呃呃上上一次的通胀滚得那么厉害的话，那可能还没有那个比特币的呃，这还没。还没还没在呢，油价还没有、呃呃、上升的那么厉害呢。但其实过往每一次的通胀就是货货币的大量嗯、呃、发行，而在、呃、中国大陆，在我们大陆对上一次最大的疯狂通胀就是在两千零八年之后的。两千零八年之后，为了呃国內也就那当初的那个温总理吧，他为了、呃保护呃国内的金融产业或者港澳产业不受当时国际的金融风暴产生的影响，呃，所以呢，从市场上注入了四万亿还是八万亿？我我真的这个数目我忘了。那个 Justin， 如果你有时间，你可以看，看，就是总共的注入数额庞大的一笔现呃一笔一笔呃向市场注入了一个数额庞大的那个那个那个资产，所以导致到其他资产的。暴升，但上一次的呃通胀跟这一次的通胀有一个很重要的不一样，就是说上一次的通胀呢，是因为呃呃资本的大量投入，这一次的通胀，这次在国外的通胀，其实起因是呃由那个叫做、呃、logistic 啊、呃，就是那个叫做啊、呃、supply chain 呢，就供应链的。的的的停止，还有这次因为那个、呃、啊啊啊啊 ，Covid 就是啊啊啊啊那个肺炎是吧？哎<情>、欸，疫情的的影响。嗯、那为什么我会说这种这方面？呃，上一次跟这次不一样了。上一次的那个呃货币的供应啊、呃、大了，但是呢，上一次呢。全球受到大通胀的影响，并不会像这次来那么厉害。就是这几年，为什么？因为真的谢谢中国大陆，因为中国大陆有无限的。0 8年之后， 0 8年刚刚加入 WTO 没多久嘛，然后中国大陆整个，嗯、呃，长三角跟珠三角那个生产力、那个生产的那个、那个、那个产能啊，呃，是无限的要扩张。无可以无限的扩张，中国有那个大量的那个廉价劳动力，然后有大量的那个厂商来来生产他们的产品，也导也就是说，你就算你价格上升，就是通货膨胀了，但是因为你的供应方面有无限量的供应，导致到在需求方面并不在于呃，并不觉得平常的购买力有所下降，因为中国大陆提供了无限的廉价产品、呃，而对抗在这种通胀。反而，因为你，但是另外一方面的通胀很厉害，就是你的资产方面的并形成了一个很大的资产的呃呃膨胀，也就是说，多的钱多数都是跑进去股市啊。啊，楼市啊，等等，所以你们会发现，如果看以前的数据，零八年到甚至到现在，物价其实上升不不会很多。零八年，比如说，呃呃呃，不知道大家知道，零八年买买一瓶可口可乐，跟现在买一瓶可口可乐的价钱相差多少？没相差多少、啊。但是你们现在你们房子从零八年到现在涨了不少，这个就是通货膨胀的一种体现。对，你们同样是住在那间房。但是你你那个因为通货膨胀，你那间房就是直接的，呃，因为货币供应量，然后你们的产，呃，人民的钱多了，而产品就只有房子就只有那么一间或者只有有限的那几间，所以它生长涨的幅度比较大。但是你要买可口可乐的话，那无限量供应给你，所以它面对的竞争更大，所以它涨价涨不了多少给你。所以最上一次的通胀。这一次的通胀又不一样，这次通胀直接反映在产品上面，国外啊，国内，因为这次的供应链断了。你像啊、嗯呃，当初的疫情一发生的时候，在在 California， 在加利福尼亚外面的船就很多都进不去了，因为那个那个码头工人罢工啊，不是罢工就是上不了班啊等等。然后你看看上海外面有多少的船停在哪，那货。或停在那，那里面的人不断的在消费那些货物，那些货物就进不来，那变成了是供应链之间的问题，而不是供需之间的问题。所以你就会发现，在这次的那个通货膨胀直接影响，就在在国外直接给人们影响的带来的后果，比以对上一次大通胀应该呃迎来应该的后果更厉害。而这次的通货膨胀将会改变的整个全球。以后就投资的思维了。嗯嗯。哎、嗯，不知道大家懂不懂我？我可不可能讲的比较，嗯，比较深的一些？不知道？哎，不懂扣。你高一。哈哈哈哈哈！不懂那种。大明白的
1: ，就是即便是通货膨胀，它背后的原因可能都不一样，也导致看起来。都是通货膨胀，但实际上造成的影响也不一样嘛，对不对？这就是刚才提到的上一次和这一次的通货膨胀。<对>那我们就还是回到，我们就拿上一次，还是拿上一次说做一个例子啊，因为上次已经算是发生完了嘛。上次 j 米 m 哥，你有做什么事情来稳住你的财富，甚至有可能还升值了你的财富吗？
3: 对，上上一次反而我没做那么多，上一次我就纯粹，呃，纯粹是做投资方面，然后投资帮我带来了回报，嗯、呃，就是还在股票方面的。上一次没什么，我连上一次连房子我也我也没买，个人来说。然后我们的基金对上一次零八年的话，那个纯粹都是买那些 equity， 就是那个在基金，呃，在在买买股票方面的，所以上一次倒是没什么影响。而这一次呢，我觉得我还不能够说这个是这次会成功还是不成功，因为这一次的这一次的金融风险，我应该是说这一次的金融风险不能说这一次的同全球，我我说的是全球啊，不是在中国大陆，因为根本我呃 ，Justin 也知道我我我我跟我我很少我也根本不接触 A 股的，所以我也不清楚大陆的股票市场或者投资市场应该是。怎么个情形？但是呃，这一次对我全球全球来说，我这一次呃避险主要是，呃，我发现我这一次买房子买多了，反而就是呃，买多了吗？对,对买嗯就多买了两套。然后那个在呃呃股票方面，呃，这一次说真的，呃这一次的金融风险能在股票方面赢钱的人还真的不多。那你你啊，除非你做一做对冲了，对冲。所以这一次，我觉得趁在趁我在我，比如说我现在所做的地方，呃，在呃在呃 pandemic 之前，就是我们所说的那个疫情之前，呃，跟疫情之后，呃，大家可能会觉得疫情来了，呃，那个我我我考考你，那个 Justin， 你觉得如果疫情来了，股市呃那个楼价会升还是跌？就是楼市。我觉得会，我觉得跌。嗯 ，OK， 那个、那个、那个张朵大朵，大朵也觉得，对
0: ，但跌完了之后，了就就会升
3: 。如果是根据普通人的方式来，就是思维呃逻辑来说，因为你多跌了，然后。那因为你股疫情来了应该会跌，那相反的其实股市来了就是那个这次疫情来呢，楼市大家普遍在在起码在那个英美、澳洲、澳大利亚、加拿大等等楼市都上升了。你说为什么？因为大家原来不用上不用去不用去那个呃呃呃办公室上班了，然后在家里了，然后就多花点时间在家里呃嗯。都花点时间在家里，那变变成他们也会，而且觉得是说以前也不用住在那一个办公室那么近的地方，现在不用搬住在办公室那么近的地方，我就搬远一点嘛，所以导致到整呃呃这个是呃房价上升的原因之一。二就是说政府们为了提防这一次疫情对整个经济的打击，所以呢也向人们派遣了，呃你不上班也有工资拿的，所以呢呃。变成了普遍的，在疫情的几年时间呢，楼市在上升，反而是在今年开始下跌。今年开始，因为今年通胀、今年加息啊，负担的成本就是公劳公公，就我们叫公公款的的的支出增加了，所以今年楼价才下跌。所以，但是在疫情期间，楼市都一直在上升，有的时候很可怕。但是在2021年那一年， 2 0 2二月二一年，就是在温哥华。呃，那个楼价上升了百分之二十五，在悉尼也上升了百分之二十五，就是就 single year 就是那么那么厉害，所以其实这是<學>、呃呃、就是很很厉害，哎，就就就就这厉害得不得了。不如我回来回答那呃大卓米的问题，就是说普通人在面临通货膨胀、经济波波动等风险时候，可以采取什么样的财富避险的？的策略，我先我先所说了一些一些就是大的那个概念方面的策略，然后我们可以根据每个策略的不同来来去来去探讨一下，呃，到底用什么实质的方法。那第一种策略就是储蓄与投资的平衡，因为在通货膨胀下面呢，那个普通人在应该保持一定储蓄储蓄的基础上。适当投资以对冲通货膨胀的风险，然后适当的投资可以帮助提高收益，维护财务、维护财富的购买能力。那也就是说，可能一部分调整一下你在银行的部呃现金的部位、啊， p o s i t i o n 就是那个部分啊，或跟调整一下你应该投入的一些。啊，在股市方面的那个，或者其他投资产品方面，再加调整一下那个比例方面的。至于说要调整怎么样的比例，每人都不一样的，我们以后可以再讨论这个问题。第二就是分散投资，然后分散投资是有效的降低有效降低风险的方法。然后应该投在不同类型的资产，比如说股票、债券、房地产、黄金等等，以降低某一种风险。呃，某一种产资产所带来的风险，大家也知道，那个在那个呃疫情一开始的时候，油价很可怕的下跌到零，有一有一些地方下跌到负数，就很可怕。为什么油价要降负数？变成说你持有一股的那个呃呃一个部位的那个那个呃汽油，你还要付钱给人家？那理由是因为。你还要买一个桶去装油啊？所以呢，你应该付钱出来，你持有那个，因为有油,油呃石油已经不值钱了那时候。所以有一些资产，比如说你你只有石油呃相关产品，那你那时候的资产可能就降低到零。那现在都当然现在是回回了很多，但是所以在分散在不同的分散投资永远都是一个对的方法。嗯。第三就是有一种长期的投资策略，也就是说，本栏目一直在强调的，怎么样去那个我们所、我我们的理财方式应该有一些长期的部署。第四，呃，就应该去学习理财的、呃，理财的知识、啊、然后也就是说，之前我们推荐的，看多一点书啊，多看一点。呃，多了解一些新闻啊，多读一些专业经济学的东西啊，多听听我们的频道等等，嗯、这个就是累积呃呃理财知识的的的的,的重要渠道，就是好学之心是肯定需要的，没有人就睡在那里、嗯、那个什么东西都不做，然后能能能帮你避险的没有，那个那个是那个是鸵鸟政策，然后呢那个呃。买一些保保险的产品、呃，我不知道国内保险的产品有一些东，有些什么样类型的产品啊，不过有一些相对的保保险产品还是挺好的，呃、相对的储蓄加上相对的相对的那个回报的一些保险产品还是不错的，这些产品都是可以可以去考虑的。然后第六次建立一些应急的储备金，永远永远让自己身边都有一些现金的准备，要不然到时候被动的要卖出自己的一些股票啊等，或者卖出一些房子，那时候你就卖不到好价钱，或者是说那时候是让你亏的，所以永远的有一些比例持有现金的比例啊，至于说每个人现金的比例呢，应该是我为我每一个家庭三到六个月的三到六个月的。家庭支出，这些就是你们的那个身边的现金的储备是应该有有的。然后呢，定期定期方面就是定期的审查自己的投资组组合啊，并不是呃每一种投资组合都是放出四海而皆知的。你要定期，比如说啊、呃，比如说我有一些部位的的投资，我是每每半年或者少于每三个月我都要。重新调一次仓位的，呃，嗯、然后但是你房地产就不需要，就蛮就就呃呃，就要定期的养成一个习惯，真的面对自己的那个的投资的那些 portfolio 就是那个组合，呃，不要像我用我我每次我最怕的就是看自己的银行银行账户跟自己投资组合人照镜子，永远都很少做这些东西的，不敢面对自己。我有这方面的问题，但是啊、嗯、要克服。嗯、然后第八当然是咨询身边专业的意见了，因为每个人理财每个人的状况不一样，理财的方式也不一样。我经常在说的就是八万四千法门，每每一个法门都是对的，只是看适不适合你而已。对，嗯，这个就是说怎么样面对面对口通胀，我们应该怎么样去几个那个。相对的那个应对策略，
0: 对。嗯嗯嗯，明白。但是你虽然我觉得不应该做这种预测，但是可能多多少少还是会大多数人的问题，就是这个通胀大概会持续多长的时间？我要有要按照多长的时间去计划和准备
1: 。我稍等，我觉得 t i m m y 可能真的能回答这个问题，嗯、并且。以非常科学的，我这是我猜的啊吉米哥，因为过往发生过几次全球性的大通胀了，它都有差不多的那个起和止的时间，用这个有可能能测算出来，以历史为鉴嘛，嗯、有可能能测算来，为这次的那个通胀要持续多长时间？这我的我瞎猜的，嗯
3: ，我我我我我不能就每一次都我每每一次的每一次的 pattern。每一次的那个步骤其实都差不多，但是每一次的时间不一不一样，嗯、因为对上一次，对上几次，说真的，对上一次可能中国中国因素有在里面，对上几次中国因素就不放上在里面，因为我们改革开放等等，哎、呃，那个那个呃呃那个出口贸易等等还没有还没有一个到一个比较成熟的阶段，呃，我我所观察到股市的起伏等等等等，就是某种经济上面的一些周期，只要有中国。中国参参与在里面的那个周期都会改变的，嗯，大家有没有发现，原来有<实>有我们中国人在的地方，周期一定会改变，就来的特别快，走的也特别快
1: ，包括疫情这个通不通关，我觉得都是一个特别直
3: 接的例子。呃呃，对对对对，那那疫情很多东西都是人为的东西，那咱们不说这个东西，但是只要有这个，嗯、比如说一些互联网的。呃 ，life cycle 一来的话，那只要有中国在参与的话，那 life cycle 就会发生很快。所以，我们并不，我不，我不敢猜测以后会发生什么样的事情，因为国际的局势在不断的改变。嗯、呃，大家有一种趋势是大家都在脱钩，以前是全球化，现在是在慢慢的全球可能会分成几个阵营啊，等等。这个是政治方面的东西，我并不去讨论。但是对于这一次的通胀，我只能说我不敢预测大陆是怎么样的情形。但是这次的通胀应该会是在今年，今年应该到八九月，应该通胀都会进服，回到一个通一个一个一个正常的水平。这一次是什么样的通胀才算正常？嗯、我想我们下一次可以再去。呃，在讨论啊，因为因为因为没有通胀，这个经济事实是不正常的，通缩更惨，对吧？那如果呃这次应该会到百分之在七八月的时候，因为呃多谢一些银行的倒闭事件啊 s V b 啊，我们对上几次有聊过、啊、s V b 啊，然后呃、啊、First Republic 啊，最近啊，还有那个呃 Credit Suisse、啊、瑞信啊，还有。连那个很健康的那个德银啊 ，Deutsche Bank 也发生问题了，而这些问题反馈回给那个政府或者反馈给那些那些做决策层们，都会都觉得说，可能我是不是加息加的太厉害了？所以呢，都会在七呃七八月接下去呢，大家就会在面对大型通胀、大型加息之后所必须要面对的问题，就是说，哎，可能衰退会来了。因为你真的加的太厉害了，然后加的太厉害之余呢、呃，你看看那个、呃、那个企业又要裁员呐、啊，然后那个银行又要倒闭了等等。那银行为百业之母啊，那你要倒闭的话，说明后面它也是一个银行的倒闭是一个果，加息的果，但是它又是一个以后衰退的一个因啊。对不对？所以呢，所以这个下接下去要面对的问题，并不是大家别就是说哦，通胀没有了，那大概什么东西都是晴天来了，但不是啊。通胀没有之后，可能很大机会，呃，行内预测大概百分之六七十的，呃，那个投资呃投资经理们都预测就是六七十，都是觉得说会很大的风险会有那个经济衰退，那经济衰退就会面对另外一些一个问题了。可能我们明年的现在可能就在讨论什么叫做通缩
2: 了，嗯
3: ，对啊，所以呢，呃，通胀什么时候过去？呃呃，不同的地方有不同的，不用国，呃呃呃中国好像没什么通胀吧？现在还是我妈还是会觉得买菜贵了，哦，买菜贵了，你没有研究背后、嗯、为什么了？呃，现在就在研究嘛。对，
0: 现在跟你的交流就是研究嘛
3: <笑>。没有因为我没有。如果我去了，我会研究是不是供应链出现问题了，是不是化肥贵了，是不是呃农村的那个呃劳动人口减少了，然、呃、是不是有天灾啊，或者是不是收成不好啊？啊，你知道冬呃冬小麦减少了吗？收呃那个那个收成减少了吗？我猜你不知道
0: ，我不知道
3: 。嗯<笑><后>。哦。<笑>对了，我知<笑>这样的，<笑>不
1: 过<不>是是想着说，一边就是肯定是前后脚或者同步的，之后可能会更加同步的。一方面跟你交流来讨论，然后呢，一方面我们也增强自己的自学和分析能力。所以，大多他会去，我会回到他家乡去做田野调查
3: 的。对、啊
0: ，我会研究你的，啊、对呀、啊，查一为什么菜贵了，嗯。
3: 啊，你你就也是研究了我，好像我们呃两三年前也有聊过，就是研究一项东西一定要不断的问多几层为什么。对
0: ，对
3: ，你的梳理。你你，嗯，<笑>对啊，你你只有了解那些为什么，我们才会做出相对的呃呃那
1: 个。有时候看起来有点看起来好像有点轴，怎么这么多问题？但是你真的问到底，几乎是穷尽了你自己。和你合作的人能把同一个能把某一件事情真的就是来龙去脉和他未来的发展甚至都看得更清楚一些
0: ，是的，是非常的所以这个现在特别喜欢 ChatGPT 的原因，嗯，他是可以让我一直啊
3: ,<笑>啊，是吗？你们觉得 ChatGPT 怎么样的
0: ？非常好，我要是没有他的话 ，Justin 的工作可能这次也会比较烦忙。
3: <笑>是吗？<笑>是吧？那他 Justin Justin 最近在做做什么东西？然后用 Chat Chat GTP 能够那个写
1: <笑>非常简单的那种稿子
3: ，是吗？那个我我我我我今天早上那个、叫 Chat GTP 帮我画一张国国画，嗯，很然后我就帮
0: 、啊、你吗？就用 Midjourney， 就用 Midjourney 吗？那个
3: 不是啊，我是用。啊 b e n b e n com 里面的那个东那个那个那个呃对啊，然后那个但是它是不是我我不清楚啊，反正 ChatGTP 我有我有付费的、啊，不过我不知道为什么有一些就是没有呃它没有那个画画的功功能，但是我我今刚才叫他帮我画了一个国画出来，他还真的帮我画了一个美女的国画，我待会儿传给你看。好的好的，好哎<笑>、欸，我现在在外面，因为我想抽根烟然后我現在在阳台看看大家看到了吗？哎、
0: <笑>被分分掉我们的直播间吗我
3: 我？我要我我要我要关掉我的视频了，我只呃分享音麦克风就 OK 了，好吗？
0: 好的好的好的，就是在你刚才。的有人提
1: 了问题，你看看，你先听下是个什么问题，然后你觉得是不是好问
3: 题？好的，好的。好的
0: 对，提的，呃，这也不是，我没有办法评判这个好坏，由你来评判。就、嗯、你的 X G B 对通货膨胀会有
3: 影响？ X G B 对通货膨胀有什么影响？好的，哎，这个是一个非<笑>非常好的一个问题，其实我我真的很鼓励大家有<笑>用这种，真的<笑>呃。真的完全不拉刚的，然后完全那个没关系的东西，其实我们来讨，我们大家不不要看我的那个答案，就是大家可以来讨论一下，我觉得这更好玩。缺 G T P 到底有什么样的对这个通货膨胀有什么影响？我们说，我觉得啊，这是呃愚本能的愚见，就是现在还没有到一个影响我们经济那么厉害的程度，但是缺 G T P 会导致到整个。劳工的转型，对劳工市场的转型的 ，Jimmy， 我可稍
1: 等啊，不好意思，我插一句啊，我看到有参与的听众他留了个言，说他的女朋友现在不用 ChatGPT， 都不知道怎么工作
3: 了。对，也就是说，其实是会导我我我觉得是会导致到整个整个就业市场的的转变。当然了，呃，每次面临这样的呃呃的。时候呢，都会对某些行业产生大的影响的，呃，呃，就业就业市场的大转变不会导致通货膨胀，反而会导致通货通缩。为什么？因为很多人就觉得自己失去工作了，消费就减少了。消费减少的话，嗯，是其实消费减少就是呃对市场影响是蛮大的。比如说为什么，为什么为什么呃呃日本？这么近二十年来，消费都在减少的，呃不，就是那个那个那个那个呃，对，消费减少，我直接说了那个果消费减少，那为什么日本这二十年来经济都是停滞不前的？是因为它每年都减少了五十万的人口。日本,日本并不是一个移民的国家，但是它每年都少了五十万的人口的消费大，加上大量的那个它，日本战后的出生率很高啊，所以呢，那那现在距离一九四五年之后之后的那个战后的那一班人，呃，人是、呃、现在是到现在都是老人了，就是七八十岁了嘛，那所以他们的消费力是不断的在下降，因为那个你叫老人去。呃，消费呃，提高他们的消费并不实在，因为他们可能是想拿几个钱来旁升吧，所以消费力减少，然后加上每年他们的人口都下降五十万左右，那五十万的人口很多的，嗯，就对对一个两亿的国两亿人口的国家来说，五十万的人口就颇为颇多了，其实就百分之零点零点五了，对吧？嗯。所以那个是，所以才才会啊，所以呢，在缺 GDP 发生的时候，会导致到，嗯，我不觉得它会导致通货膨胀，我觉得它会导致到通货通缩，就是 in general， 在正常来说应该是这么说，但是当然，当呃当时如果有一些呃经济如果那时候经济整体的经济经济运转良好，然后那个每个国家对缺 GDP 应对缺 G d p GTP 的来的策略又不一样的话，那那效果就很难说了。大家就很难说，确实每一种呃新的产品出来之后，就会引起这种反应，但是并不是它打个响指之后，就像灭霸一样打一个响指一样，事情就会发生的。还有还有一段很长的那个消化期的。嗯嗯，其
0: 实我理解就是。还是得分析一下人口结构，从这个角度来看<对>通胀和通缩
3: 。哎，我我来说一个比，我来说一个比较有趣的东西啊，就是偏离我们这一次的一个项目。比就是我在说一个呃，历史上如果有新的东西发明的话，是不是会淘汰旧的东西？呃，淘汰旧的东西导致到更多人失业。嗯、呃，事实上并不是这样的。比如说我们、嗯。呃，而 j 斯 s 知道我很喜欢玩的游戏《大航海时代》嘛，对不对？然后我们是用风帆来来做动力的，船的动力的。那那当时就发明的那个蒸汽动力变成了蒸汽船了。嗯、那这是一个很大的变很大的进步、很大的改革。但是在很长一段时间之内呢，呃，那个蒸汽船是代替不了风帆的，因为你每一次要。呃，蒸呃呃蒸汽船要出海之前，你要都要具呃带足够的煤来作为动力的，而煤呢是占很大的呃空间的。那作为一个运输来说呢，呃呃，在我郡际里郡际郡际旅的那个航程来说，就在八千海里之内呢。做呃呃用那个呃蒸汽动力是比呃用帆力来的更加合算的，但是远距离的话那就不合算了，因为比如说你从你从那个呃呃呃呃欧洲运货运到东南亚的时候，那你肯定是比八千公呃八千海里更更远的，那还是抹在抹一就是在很长一段时间之内还是代替不了那个风帆的，一直到苏伊士运河的开通。那整个情景就改变
0: 了。嗯嗯，我其实简单理解一下，就是每当一个新的科技和一种新的生产力出现的时候，其实是在推向人们更加精细化分工，或者是一种组织结构上面的变革
1: 。精细化分工导致组织结构，然后进而是产业结构的调整、淘汰和升级，这是我的看法。其实跟你们两位讲的意思是一样的啊，然后我觉
0: 得、哦、这个价值拔的很好。
1: <笑>其实我还有好多希望讨论的，包括我个人，不说大的，不说宏观的，我个人在这个新的像 ChatGPT 啊，就是对我个人的那个生活啊，主要是我的工作啊，一些影响，我觉得要不下一次再专门讨论讨论
3: 。
0: 对，可以，我们下一期再开一个新的话题，再继续讨论。
3: 我<笑>我先我先埋我先埋下一个货币，我是，不同意的
0: ，
3: 我是不同意的。然后我也不同意缺 g d 我不同意你们两个是说产业的改变会导致到人类的，<笑>我是不同意这个东西的。然后，但是我有自己的想法，我们下回可以再<好>再再聊。但是缺 GDP 我也不同意它是一个 AI 的。那到时候我们再聊这个东西。啊、我们下次我是不留下，我们再详释这个问题。那留呃呃，下次我们再下个礼拜吧。可以聊这个东西，不过会不会会不会在偏偏题啊等等？我就觉得说让大伙来、哦、没关系，我们叫野
0: 聊野聊嘛，就是很野的路子去聊。<笑>对，主要<笑><的>是关乎，好好我觉得 ChatGPT 它也是关乎人的钱包的，也是关乎你的收入的
3: ，因而导致到你考虑人生应该是怎么样的，这个就是我跟你们开发不一样的。看法不一样的，就是说会导致到，如果如果你只停留在钱的层面来说，缺 GDP 可能会带来一个 deficit， 就是带来一个毁灭性的、嗯、或者是什么对于某一些行业。但是我们要考虑这个问题的话，还是下一次再聊吧。呵呵嗯
0: ，好的，那我们今天就到这里，谢谢吉米哥
3: ，谢谢谢谢大家
0: ，好 ，OK，
3: 拜拜，谢谢，拜拜。
0: 感谢收听《野聊财富》。如果你喜欢我们的栏目，可以点击订阅或关注“我是张大朵啊”啊微信公众号，加入我们的社群哦。